0: 坐在我旁边的这位是大哭，我今天终于记得自我介绍了。<笑>坐在我对面的是谭佩友老师，嗯 ，Hello， 我们今天吃的是新加坡菜、嗯。对，其实主要原因是因为我们之前想吃的那家菜它太吵了，鉴于我们还是要保证一下音质。我还想吃的那家店竟然全都是吧台，那、哎、也没办法。对的<对>。而且我本来以为新一会应该已经过气了，而没想到还是蛮多人在吃，还是有点吵。这什么？柠檬茶，嗯，酸酸甜甜，就是我。<笑>我以为是类似于什么大麦茶，哎，是酸甜的，嗯。竟然送了扎饮料？对，可以吨吨吨掉了。今天这场纯属于比较临时的录制。我们哪次是已是有的，有的。大多数时候都是临时。本来上一期预告了、啊，这一期要录的是绝风。明天呀，明天再录呀，感觉。巅峰对决。今天是那个，今天是下班局。我们刚刚从一个公司里出来，<对>我们在那个公司已经做了从一点开始做，快六个小时吧。对，今天中饭也没吃，晚饭也没吃，呼呼叫了。对啊，实在太饿了嗯。嗯，其实这一期真的没有想法要录下，这里这次真的是脚踩西瓜皮。但是我是就是因为想到就是上次我们都看了那个《明日战记》。哎，《明日战记》对的对的。哎你觉得好看不啦？我觉得 OK 啊，我觉得蛮好看的。我也觉得蛮好看的。嗯，就是有很多人都就是说，哎呀，什么套了一个科幻和机甲的皮，但其实说的还是什么有内鬼、终止交易。但其实你真的硬要这样子说的话，那什么电影你不能给它归这出来一个一句话的这种类型呢，不都一样的吗？复仇者联盟不也就这样子吗？也不是这样了，但是反正就是你硬要说的话，就硬要对呀。真要踩的话，的如果说讲到港片，然后人家都想得到，就是有内鬼终止交易，那也是蛮好的。他们就是很成功了、啊。对啊，就这个类型就是,是大家都知道了，他就是最会拍这种，好不是很好。<对>但是说真的，就是有内鬼终止交易这一块。我觉得在这个片子里面属于不咋地的，因为一开始就告诉你张家辉是坏人了。嗯嗯，这没有什么内鬼呀、啊。他，对，他就是属于摆明了，我也不遮掩。嗯、对的。就是告诉你上来<的>我就是反派。对的，对的。然后，但是他的他又不是那种手段就是很奸诈或者是很怎么说就是很心眼的很多的那种，他人家就直是搞。对的，对的。我觉得他还是蛮明显，就是说，因为这部、嗯、这部片子一看就知道花了很多钱嘛。嗯。但是他的钱就是花在该花的地方，嗯、剧本上就是拿了一个很，就是老套吧，嗯、就说老套吧，嗯、就是一个很,很勉强的这种、个，很普通的老套的任何片子都会拍的那种。哎、嗯，但是你知道我。其实收到很多人的反馈是说，嗯、为什么科幻不做 3D？ 为什么要做 3D 呢？对，但是我觉得这完全是不冲突的一件事情。对呀、啊，就 3D 这个事情本身，它就是有一定的炫技成分在里头。是的、嗯，对对就是让你看视觉冲击的。但你不能说 2D 的片子就没有视觉冲击。对的，他的科幻一样做的有视觉冲击的，的就个你说有视觉冲击的二 D 很一个很经典的例子就是那个蜘蛛侠平行宇宙，哎、对，对化是动画片，对吧？对，是的，多冲击啊！我不需要我眼睛看起来的立体的。二 D Max 一样，二 Max 一样好看、啊。对的，对的，画面好看就可的。对，就是就是，其实是一个嗯，相对于有点刻板观念，就是大家觉得好看的科幻一定是大三 D <的>、大银幕，是这种声光电、流浪地球那种。对，声光电都很到位的，才叫做科幻。但是其实也有软科幻，而且、嗯、其实说真的，就是现在很多科呃很多的三 D 的电影。就是在体感上是不舒服的，因为你看的晕啊，<对>或者是对，因为尤其我这种散光患者，你知道吗？啊、对对对我还是很糊的。有的人戴上眼是糊的。嗯、对，而且尤其像我这种近视眼，就是我是镜眼镜加眼镜，它总是有、嗯、呃不三 D 的部分的，嗯、就是其实那个画面观感没有那么好的，它只是可能。哎，就是三 D 电影啊，只适合徐克去这种<笑>搞技术的人去、哦哦、对对对对对，像那种什么《智取威虎山》啊，《龙门客栈》嗯，还有那种飞镖扔你脸上，炸弹炸你脸上，他就是，他是走这种是对，他是把视效视效做到顶。对对对,对对。技术流的这种，他要做 3D， 他这个 3D 也用得好，那是 OK 的。那其实有很多 3D 的所谓的 3D 电影，都很，你把眼镜拿掉，除了有点糊，你感觉不到它哪里 3D、啊、的。对别对，对啊<的>。所以我觉得《明日战记》就是，而且有一些很没有必要的片子要做 3D <笑>啊。就是我随便说说啊，就是其实我一直有点不是特别理解，就是仙侠类型的电影为什么一定要做 3D？ 有哪些仙侠的祖先？我没看过，我不知道。就是它其实特效场景是很多啦、啊，就是但是就是类似于这种类型的，嗯,嗯，我我个人认为。啊。以中国的审美来说，没有必要说一定要做成三 D 视效才叫好。但是像这种仙侠类的，我呃做三 D， 我觉得能够理解的点就是在于，因为做成了三 D， 它票价就卖得贵，嗯，它纯粹是要赚钱的，商业性。所以我就是要做三 D， 嗯，商业性加强。这个嗯、但是我，我真的觉得就是国内做三 D 的电影审美真的有点差强,强。嗯就是、那这个也不单单是国内了，反正我觉得很多地方都,、哎、都是这样。三 D 都。大龄不灵的，但,但是他们不是以我这个三 D 视觉效果出发，他就是他就是一个单纯的说，呃，我要做三 D 了，那、嗯、个科技发展到这个地步了，我也要做三 D 了。但他其实没有理解三 D 的，因为三 D 的镜头语言跟你二 D 的镜头语言肯定是不一样的嘛，他不去理解这个事情，他纯粹是说因为我技术到了，嗯，这个跟任何的。呃，国内的影视行业的发展都是一样的，就是像我们之前说的嘛，嗯，那个侯孝贤他的电影里用烛光，嗯、然后打光，嗯、然后其他那些电视剧什么的就要马上跟着我也要搞这种就是自然光的打光，我也很牛逼，我也有电影质感，也不是说有没有必要，他有这种冲冲劲或者说他有这种企图心是好的，但是他没有去考虑说我到底是不是真的有必要或者真的适合做这样子去弄，嗯嗯，这个<是>不过这个反正。也没什么不好吧，就是反正至少就是就是本子不好，剧本不好，但至少有一个部分能先卷起来也行。对，就是大家就是压宝压在不同地方嘛。啊，对的，呃、对的。对的他可能就是我这个片就是时效，我这个片就是剧情。嗯，然后《明战记》是属于我觉得良心制作，就是你看得到的诚意。对的，对的，对的，这蛮重要。就是他可能有点无暇顾及剧本的这块，做的更复杂了。但是他至少，哇，肉骨茶，肉骨茶这个可以结合大鱼汤啊。好的，好，你倒。来，咱们这边油条、香菜放上，你这个酱沾肉骨茶。好香菜就不必了吧。反正我是觉得他至少。就是他知道自己要做在什么事情上要花最多的精力，他就把它弄对了，就、OK、了而且这个毕竟这个项目起上很早的，你说，所以你说他就是剧本上有 bug 什么的，不是很满分，我完全接受。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我能把一个点做好，那也可以。我不需要什么东西都是面面俱到或者怎么样的，嗯、其实没、嗯、没必要。那你知道，就是我我其实很早就是看到预告，我就是要去看了嘛。嗯、那时候我其实没有看到宣发，嗯,嗯，我看完之后刷到了很多单宣发，嗯，就是普天了开始就是又是做直播又开始那种很热泪盈眶的跟影迷见面，嗯、我就有点。嗯心酸，对，真的是有点心酸，毕竟也是以太男神。说实话，对，就是觉得咖位到这里了，结果还是要做这样的事情，嗯。但是这个营销发酵的后面是稍微有点变味啊。我我其实一直不太喜欢卖惨式营销，那肯定啊，对，这种是属于真的是时代的。最经的那个什么百鸟朝凤那个下跪，<笑>对不对？他无语，他下跪，有病吧？这种都是自我感动。但他是，就他整他古天的这个人让我有共鸣，嗯、因为真的是我们是看他的片长大的，嗯、所以港片真的太辉煌了以前。嗯，你是看港片长大的吗？是,吗是啊，我觉得我不是的，我看就我没有什么这种港片的情节的。哦，是吗？啊、嗯嗯，什么都看了，国内外都看了。嗯，但是就是因为我有朋友。不是，就他们反正就是那种，就是看港片一定要看原声的。可是我已经习惯了听配音了。啊。Uh, uh, uh, 你叫我去看原声，一个是我看不懂，还要看字幕，我会觉得有点缺力。<立>嗯，对对。你要因为你要消化两层情绪，对,对,对一个是剧情，一个本身它语言上的对碍。嗯、但是，我如果能直接听得懂的，我为什么不直接去看配好音的呢？嗯。所以，我不是对港剧这种，我不是原教旨主义者。我是都 OK， 嗯，都可以看。嗯、但是，一般如果有我比较喜欢的演员，我是愿意听原声的。嗯嗯嗯。嗯嗯因为配音毕竟还是有时候不贴脸。嗯。倒也不是不，嗯，贴不贴脸是一个，还有一个就是因为港剧跟香港电影配音的就那几个人。对，太熟了。对你不一样的脸，但是都是这个声音，会有点出戏。对，太熟了。但是《明日战记》我看的还是配音的。有普通话版哦，我看是原版。哎，神探大战我看的是，完了我忘了神探大战。神探大战我,我看,我我看
1: 国语
0: 版，应该是看的是国语版。神探大战我好像看的是粤语的，我忘了。我对我最近看了两部，唯最近唯二进电影看呃电影院看了两部，都是刘青云。我也是，是也是嗯，刘青云我还是蛮喜欢的。哎，神探我们不是一起看的吗？神探，我是我们是一起看的吗？你们不是一起看的吗？是吗？我忘记了。不是吗？我也不记得了，了我忘记了，失忆了。我忘了，完全忘记了。哎、啊，明日战记我们没有一起看。嗯，明日战记我是跟我爸妈看呀。就明日战记我觉得最惊喜的一点就是，刘青云竟然穿得进这种机甲。<笑><笑>我看的这种片稍微有一点情怀在，是因为我本身很喜欢机甲的东西。嗯。会玩高啊什么的，玩太平洋那种。对对对，然后我就是对机甲本身就是有情怀，然后我看他那个，就是外甲穿的时候，我觉得哇，真的，真的做的不错，让、嗯、你会真的会打到你的。嗯。所以的动作细节，对，然后包括每个甲甲的设计什么的，嗯。然后他打，他就这种就是属于什么呢？动作指导和武术指导到位。的。对。太重要了，太重要了。就我们之前吐槽什么都没有来着？苍兰诀，还苍兰诀，对对对，苍兰诀不是打戏，是魔法戏。对,对对，对，主要还是魔法戏。而且全程，就反正这个片子真的很看得出来他缺钱。对，他全程就那么几个人有，就是穿机甲的、嗯，对，其他都没有大镜头。你看我前面我看的时候一直在吐槽说那个，不是他那个通讯兵。他女朋友是通讯员的那个、哦这个、男孩子，我想不起来他名字但是他片我看过，我没看过，我还以为他是新人哎，不是新人不是，哎、啊、算算是个新人，但他偏是他片，而且我觉得这人演的不太好，嗯、差差口气差口气，太年轻了。嗯嗯嗯,嗯，反正他从头到尾没有投过这星，就是、我跟我我一边看一边跟我朋友说，为什么不给他投？哈哈哈，就等着让他爆头。<笑>不过、哦、就是反正，嗯，但这个泥说哈，就是就算是好莱坞的电影里面的那些，就是怪兽，也就差不多长这样吧。哎，对的，就长来长去就这样。它是典型的一个，哎，怪兽的样就是那个《明日之战》哎，克里斯帕特的那个、哎、就是这种东西。我,我看完之后，我还特地回去重新看了一遍《明日之战》，可是《明日之战》我觉得很难看哎。也没有到很难看，但确实不好看。<笑>因为什么呢？是因为这篇上了之后，各大网站把这种片都滚出来了，哦哦就是哦哦对对对,对，关联搜索这种、这个、对度合集就来了。对对对，嗯，我就那天没事啊，顺便播了一下，哦哦看一遍。而且那个时候我记得，同时上了两部有怪兽的，一个是这个，还有部是什么来着，忘记了。同期上的，然后那个时候我就觉得他们的怪兽长得差不多，都是这种，有点像金子。然后拖了个长尾巴，然后又长脚的，这、这个这种怪兽的原型，我觉得是什么？你知道吗？一个是异形，还有一个就是青蛇。青蛇就是徐克的《青蛇》青蛇里面那个，就是那个法海他、啊啊啊嗯、进入那个就入定的时候，他、嗯、旁边出来的那些他内心的欲望，欲望长得其实就是像精子一样吧？就那个东西，我就觉得大多数都长得很像那个。我是觉得他长得像蜥蜴，对。对的，这种长尾巴又长脚的东西，对。但是我真的特别讨厌这种跑得很快的怪物。嗯，<笑>让我太头呢，我本身是很是个很讨厌虫子的人。哦，你怎么？你担心它追上你吗？嗯、啊，
1: 对
0: 啊。<笑>我看的时候一直很心惊胆战的那种。哦，我想起来了，《明日之战》同期上的好像是那个《寂静之地二》。哦，对对对对,对，对吧？《寂静之地二》也是这种怪物呀，就是。跑的也很快的，嗯，<笑>我觉得这些怪物都赵博尔的做的，是、啊、寂静之地二至少它就是设定还是比较新新一点，就是不能听声呃不能吵嘛。那明日之战就没什么特别的了，嗯，它的缺少一些人物，呃，缺少一些人物，嗯，设定上啊剧<较>情上都对对对都有点欠缺、嗯。但明日战记就还可以，而且我是带我爸妈去看的嘛，至少我妈还是算看得津津有味的。之前带他们去看过《黑豹》，他们两个人是有点 get 不到的，尤其是反正、嗯、还有一次带我妈去看《信条》，那一次真是太搞笑了。《信条》他看完之后出来问我一句，他哎是不是那个女的，就是他的婆婆在跟他抢小孩啊？<笑>我就哦，我都傻了，我都一想，呀、哎、你是怎么提是哪个？你是怎么提炼出来这种<笑>精髓？对的，我都<笑>傻了。就是我觉得这种片子有可能妈是。很难去消化的，嗯，但是结果《明日战记》他就还可以，嗯、他能一直看一下去，而且、嗯，还得基本上看着我里面在干嘛，嗯，虽然他没有明白张会，张家辉干了啥，哈哈，嗯
1: ，但是他中间有一段
0: ，哭戏让我，实在是有点不太哪一段抱着那小孩的，嗯，实在是有点不太行，就他没他没有，特别多的呃力气去铺垫这种。情感上的问题
2: ，已经。嗯，嗯也不是还是
0: 节奏比较紧，对，也不是来看他们搞这搞那的，对。嗯、我真是不懂李倩是怎么混进去的，不知道，是叫李倩吧？那通讯兵的女朋友，她哎，对，她哎，她叫李倩吗？吴倩，吴倩，吴倩，吴倩，倩嗯。反正我就搞不清楚是哪个倩。那想李倩跟哪个李倩？我我,我一下子想到李倩，你知道。而且他的那个，整个的他的那个，那算他们的什么基地还是什么？像在一个体育场里一样。哎，是的，还蛮阿基拉的。哎，有点，嗯，嗯基本上这种作战指会末日的、嗯、末日机甲的感觉是有的、嗯。说到阿基拉，我就想起来，我最近在玩那个《斯普拉顿三》嗯，然后里面我他出了一个。那个大招就是阿基拉的那种，就是，嗯，鲨鱼骑着一个鲨鱼到一个地方横过来刹车，然后嘣，然后爆炸。所以你发现吗？他其实定位，他对自己的定位应该还蛮清楚的。嗯嗯嗯，很清楚。嗯，末日机甲。对。他场景、动作、特效都花了大价钱，嗯、做得很认真、嗯嗯。而且应该有下一步的吧
1: ？这这们的话，明显是宣传没有跟上。嗯
0: 。他要是有国内这些。垃圾电影一半的宣传的这种，没钱做宣传呀？对，还有一半的量，它都不至于现在出来。这有吗？然后我最近不是看了《雷神》嘛？嗯，你知道吗？可能是因为《苍兰诀》还没下头，真的看啥都像《苍兰诀》。你雷神四》也太像《苍兰诀》了，你知道有哪些地方一样吗？看云镜甚至都一样。啊。雷神他在那看看那个叫什么，在看星空里的海豚，嗯，哦嗯，然后还有什么来着？我那天跟跟跟跟皮子老师大吐槽，因为他后来也看了，也是大家就是觉得这也太雷神了，嗯，而且雷神这个人物他就本来就跟东方青苍有点像，因为他们都是召唤雷，然后一到开大招的时候眼睛都是蓝色，哦、嗯，哦，我好像刷到那个网上那个，对的，就是。而且它还有就是像西兰圣印一样的东西，就雷神就是、就是、哦，而且还有中间那个叫什么，就是有一段雷神去找那个宙斯嘛，想问他借那个宙斯那个闪电的那个武器。你是。然后他去那里的时候嘛，就变成就是呃，就是那个雷神把宙斯当成自己的偶像一样的，但是结果他到了现场之后，发现这个宙斯啊，就是一个荒淫无度的那种昏君一样的形象。嗯，就是当时，然后就是雷神站在那个中间，然后就是那个大殿里也是众神，就是全是神，然后又是金灿灿什么的，这不就是水云天吗？这不就是这就是、是水云天？对呀、啊，他不就就是这些，就是那些，就是。道貌岸然的假神仙，就就是这些神仙看着好像是神，其实根本不干神事儿，嗯、就是这种感觉。那这跟《东方青苍去救小兰花是一样的，嗯，一模一样，而且连他后来被脱光衣服都很像的，啊嗯、就反正就是整个，而哦，而且它里面还有那种什么，就是雷神里面那个，嗯、第四部就是那个那个 Jane 他回归了嘛，就是那个叫什么，娜塔莉波特曼她回归了嘛。他中间有一段就是回忆他们过去就是怎么样那一段是什么？就是就是女的教男的怎么做人，然后这个男的教这个女的怎么做神，这是不是是不是苍兰诀？<笑>是是不是他就是在教小兰花怎么样？就是就是他是小兰花，就是、两人兑换的时候在教他怎么骗过那些人，就是一毛一样，服了，这就是一个苍兰诀，我就看了个苍兰诀，怎么会这样？我怎么看啥都是苍兰诀？我、哦。太中毒太深了，太中了，太可了。就后面的每期节目都会提到他来俩。那你最近不是看小森林吗？就昨天还有昨天上了，然后我就看了两集。我甚至为了小森林，我就把优酷下回来，我本来优酷都删掉了。然后他更了六集嘛，然后两集免费的，然后我看了两集，我根本也不想开会员
2: ，不想这么难看吗
0: ？哎呀，就是就是我讨厌的那种偶像剧，男女主在一起。不是没有合理化。目前为止，这个前面两句，目前为止这个男主他好讨厌女主的
2: 。
0: 嗯，你你你弄得太讨厌女主的话，后面就是不合理，你知道吗？虽然也是这种冤家的剧路线，但我不喜欢。而且还有一点，实在是阻碍我看，张彬彬太丑了。可能有，嗯、可能有张彬彬的粉丝会觉得。他在这里面很帅，但是我实在是不喜欢这种类型的脸。嗯，一个是他嘴唇很厚，然后还有就是他眼睛往下耷拉，他很丧眼。他的脸看上去就,就是不快乐、嗯、不开心、不喜庆，嗯、很淳朴。他给我的感觉就是一个难看的宋威龙，不会被粉丝冲吗？不会的，没几个人听。<笑>他就是个难看版的宋威龙。但是雷神虽然很像超男姐，但他已经是我最近觉得。比较好看的漫威电影了、嗯。最近还有什么漫威电影、啊？奇异博士、蜘蛛侠那几部，上了之后看了之后，蜘蛛侠我看了，嗯，我嗯不是很明，对，不是很感冒。嗯、就是奇异博士、蜘蛛侠，给我的感觉都是因为复联结束了之后，他们没有一个主要目标了，他们两个人都在那里混日子，没货闯点货出来，然后没人打就打自己人。啊给我的感觉就是他们好闲哦。对，其实没有什么事情一定要去打的人了，或者说一定要去解决的问题了，没有了。嗯。但是雷神给我的感觉呢，嗯，一个是他这个就是他跟这个娜塔莉波特曼的戏份又拿回来用，我觉得这点是有效果的。嗯嗯。还有一个就是他整个的级别给我的感觉就是回到了第一步。哦，因为雷神的第一部是一个很看起来就是穷穷不拉几的那种，嗯、很小制作的那种电影。你想他们第一部最后的终极大战，四个哎几个人，他们一帮人打架的时候，周围连建筑物都没有，就是在一片黄土上啊，哦、就是西部的那种嘛那种感觉。那在黄土上打，他不不造成任何破坏，你、嗯、看着他就是没钱，他甚至就像一个那种。嗯迪士尼电影就是迪士尼家会播的那种网络电影一样的级别，嗯，然后第二，因为口碑比较好，第二、第三部制作搞上去了，嗯，尤其是第三部，我觉得还是蛮好看的，就是娱乐性上来说，嗯、然后第四部又回归到第一部的那种，嗯 ，low low 的穷穷的感觉，嗯、就是整个事情都发生在一小块地方，然后有的嘛又都是直接是就是内部的这种制景。花不了他、嗯、什么钱，嗯，他的钱可能就花在买版权上吧，因为用两首歌用挺好的，嗯，但是就这种制作规格的这种降级，反而就正好，他也不必那么大对噱头，对。肉骨茶的时候中药味，啊、哦，但我很喜欢，没
1: 卖，嗯，嗯
0: ，是蛮好吃的，嗯，第吃第二次，有那种假的那种蟹。嗯就是那种蛋白不是可以赛螃蟹什么，有那种感觉。但最近除了这些东西就没有什么特别好看的，没有。唉，电子失恋嘛，苍兰诀结束之后就没有什么真的让我极其兴趣，然后很很热烈的去追的这种东西没有，没了。嗯，今年还有什么片子可以期待的？因为我始终是觉得，如果连我都不知道的话，那这个东西好不到哪里去。了、嗯？就这种新的东西，嗯，那它但凡有点好，肯定首页能刷得到的。最近上那个，我还没来看，杨姐。哦，没看没看，我也不打算看了。你不看这种动画电影吗？嗯、看，就是那个齐天大圣的时候，我是看的呀，嗯《大圣归,归来》。大圣归来。就是他好,不好我的话，我哪吒。对，哪吒也看，就是他好的话，我会看的。就是没有好到一定程度，那我就不一定会去看。哎我是出于情怀回去支持一下、嗯。上次那个什么姜子牙，我也没去看。姜子牙我也看，他们是一个系列。因为大圣归来那个时候基本上零差评了，所以就看了。嗯、而且大圣归来我好像看了，进电影院看了三遍。哇，我看了两遍，我陪不同的人去看。嗯。然后姜子牙的时候口碑就没有那么好了，我就嗯再去<实>看。哪吒嘛是。算是个现象级的、嗯，对。但是哪吒，说真的，我也不是很喜欢吧，因为没有帅哥。<笑><笑>我喜欢是孙悟空呀，我不会去喜欢一个小孩。就是哪吒这个东西啊，很神奇的。你说我们小学的时候，嗯，出那个《哪吒传奇》，嗯，我没看过呀，万人空巷看，就那时候属于。你知道，真真的是夸张到，就是我们，我我我班主任是个语文老师，嗯，他就可以准时放大家回家去看这个电动画，他、啊、让大家去看的。哦、啊，因为他觉得这个，哦、对题材是不错的，啊、然后他就是鼓励大家回去看的。啊啊、嗯嗯嗯。然后到了《嗯、魔童在世》呃《魔童降世》的《哪吒之魔童降世》的时候，嗯、又是这样子，的。就是大家所有的老师都在呼吁大家回去看这个电影，是吗？嗯，有，就学校会让小朋友们去看嘛。就所以这个题材挺神奇的，而且它是属于一个现象级的动画电嗯嗯嗯不管是宣发还是剧情都做得比较到位。但我们觉得我对这种神话呀什么的就还好，小时候看的也不多。嗯，我喜欢看嘛，所以我现在也很喜欢看。古装啊，仙侠这种，嗯，那个情怀的。那你那么说，我不看仙侠，有可能是因为这种从小就不太爱看这种题材。因为那个《西游记》虽然是从头到尾看的，可是看的时候太小了，嗯，所以他没有印象深刻到怎么怎么样。它不属于仙侠这种，它其实是治怪这种，就是是，但是就是以这个为基础了。嗯嗯。然后后面的话，我能够想得起来，我比较爱看的这种，也不是仙侠吧，就是这种鬼神神神啊、鬼啊、怪的这种东西的。是那个宝莲灯，啊，林志颖的那个《封神榜》系列对，林志颖的那部就是唐，也是以前的以前的唐人拍的。我知道，嗯，还有就是《东游记》，《东游记》真的很好看。因为《东游记》会看，是因为我觉得他，我是当成偶像剧在看，就是谈朋友的
1: 。嗯，吕洞宾到底是跟牡丹仙子，还是跟
0: 那个那个那个什么和何何仙姑？当成这个在看。所以我感觉我看这种东西主要还是看谈朋友吧，看我了，嗯，谐<笑><笑>音梗在这里真的是。那、哦、我是我，就是严格说说起来，小的时候看的东西对我影响很大的话，其实应该是琼瑶片，嗯，就是琼瑶片让，让对，就是让我建立了对女女明星的审美体系。哎，对的，琼瑶、嗯。哎呦，琼瑶阿姨的审美是真的不错的，挑、嗯、人都挑得很准。嗯、对，而且她的琼瑶的美女是不单一的。对，对，她是性格脾气完全不一样的美女。很虽然你会觉得说啊、嗯，她很会哭啊，很委屈，很怎么样，但她的长相的类型跟性格的类型其实各不相同。哎，对的。就比如说，她属于就是都是花旦开的不一样的。对的，嗯，比如说像。刘雪华这种，嗯，你看她的，嗯、就看她那个那个，就就反正这个是跟时代到那个时候的审美有关系啊。但是刘雪华的这个脸放到现在任何时候，她都是美的，嗯，而且她眼睛好大，嗯，她就是眼睛里可以装很多眼泪，然后一起啪掉下来了，嗯、就这种力度，嗯、我觉得现在的女明星里面没有的，嗯
1: ，
0: 是的，是的。而且他就是那种活泼的也可以，犟的也可以，那种温婉的也可以，蛮多琼瑶女主都是那种以柔克刚的，对，像什么吴小凡，还有什么那个那个那个岳林，嗯，就是他们是会用自己自身的性格优势、性别优势的。对对，对其实他们不是那种大吵大闹型的。对的对的对的，那<对>无理取闹、啊、这种。就是女儿，哎，都都是女儿，嗯，又矫情啊，又作了。刚、哦、说到这个，我突然想起来，就是我上次看那个《华灯初上》的时候，里面有一幕，林心如，因为她撑着头，手里点了根香烟，撑着头，但是她眼泪就是这样子从眼眼睛里这样子滑下来，一滴一滴滑。我当时、就是、哇，好像刘雪华，<笑>是，然后陈德荣也是。我陈东人，我以前可喜欢她的长相了，嗯、哇，真的是太美呀、啊，太漂亮了，真的太漂亮。她是真的漂亮呀。对呀、啊，就是真的漂亮，没有别的。的漂亮就是很多人喜欢说什么，说现在那个甜妹降级嘛。哎，因为最近那个豆瓣选了个四普，嗯甜，甜妹四甜妹四普里面甚至有虞书欣。<笑>你说真的，虞书欣的五官真的是不行的。呃，不是不行，就是没有那么行的，没有那么能打的。她五官不是甜美长相吗？就是，而且尤其是他的这个五官，你说拿到以前琼瑶剧时代，他不，她演个丫鬟最多。嗯，对。<咳>他纯纯的就是靠人格魅力。是的。但是以前的琼瑶女主都是又漂亮又有人格魅力的。是。性格上都有自己的特特点。嗯。就，嗯。有有美强惨，也有傻白甜，但是它都不一样。哎，哎美强惨，美强惨。赵薇已经是琼瑶审美的最后的，就最后的琼瑶审美就是赵薇这一批了。对，在后面就在后面，连张嘉倪我都觉得不算、那个、不算很好看。对,对,对，就她那张脸不是那种，就她的长相不属于精致，也不属于明艳。嗯，对吧？没有一个很明确、<就>很清晰的一个，就它的六边形就都没到头，对，就没有一个极限的让你记住的地方。嗯，你像赵薇那一代，他们就是大眼妹，她就是灵动，嗯，她就是灵动。然后你像，甚至柳红，我觉得也蛮漂亮的，是蛮漂亮的。就是柳红就是很适合她这个角色，<对>就是说啊，很仗义。她就是典型的，就是《梦华录》里面那个。<咳>柳岩<言>，柳岩，但是都是比较直的嘛，比较直爽的嘛，就是敢爱敢恨的性格。嗯、哎呀，这么说，以前的审美是比现在好，现在都是长得很像的。还有那个叫什么来着特点？新月格格。哎呦，哎网上不是很有名的吗？我不是来拆散<对>你们，我是来加入你们的。就很多人都骂说新月格格这个人不好啊，什么什么什么，三观有问题啊什么的。那是因为我反正是之前一段时间重新看了一下新月格格。新月的任何选择跟做法是没有错的，是合理的，是他这个人会做出来的事情，而且他不是因为三观有问题才，而他是一个知书达理的亲王的格格，哎，他他他是没有问题。这个新月格格这个剧全部的问题或者说三观上让人觉得观感有问题的地方是什么？其实通通都是男主的错，是鲁达海的错。<笑>真的，因为他一开始的时候是他就是心月，就是、他不是呃，等于他是逃亡嘛，逃亡路上遇到了努达海，他马上就是一个吊桥效应了嘛，他肯定会爱上这个人的呀，啊、长得又帅，然后又保护他，啊、救了他的命，就是就救命恩人以身相许，这很好理解。啊、然后他就到了那个努达海家里，到了他家里之后，发现努达海这也好那也好，然后对努达海，而且。是努达海对星月情不自禁了，他克制不了自己了，<以>啊、是他一天到晚在那里想，哇，他真是我老子要弄他，但是哎呀，我有老婆的，我不能弄。他一天到晚在释放这种信号，然后让星月误以为自己可以接近他，可以怎么样了，然后然后一步一步把星月勾引上，嗯、就上钩了之后，然后他哦摆出来一副是他来，招惹我是他主动的，对，对是他招惹我的，然后让他老婆恨死星月了。其实跟馨月有什么关系呢？他只就是一个做了一个正常的十几岁的小女孩会做出的选择，对，是这个鲁达海他有错，有啊、他不该动情，他应该克制的。你真的觉得，就是你要是真的觉得不 OK， 不能这样子，你就立刻马上让自己儿子跟他结婚呀。嗯，他也不，他就是觉得我也配得到馨月哥哥，的男人，诡计多端的男人。真的呀，我反正就是，就是，而且就是他，呃，新月去了那个鲁达海家里之后没多久，他的那个弟弟克善，不是就中水那个发水痘，然后呃呃，中、呃、了那种什么是是是什么？哎，就反正就发水痘的那个那个<花>疫情，我们把它做成疫情，就那个时候，然后鲁达海就是、疫情会被、呃、不会。啊。不会不会，陆达海他就瞒着自己，呃，他呃，他瞒着自己的妈妈，他说啊，我以前在呃军队里得过了，得过了，我不会再得了，不要紧的，我就可以陪他的。我想说，你你你自己觉得这样子做合适吗？你跟人家天天从早到晚在一起，你有点脸吧？<笑><笑>就是鲁达海真的是，最反正我小的时候看是没有觉得他有很很很有问题或者什么，因为我小的时候是很喜欢刘德凯这张脸的、嗯。但是就是琼瑶剧里面很典型的男主很多都是渣男呀。嗯，对啊，很多男主是<的 S 1> 都是渣男。但小的时候就是完全就是被他的脸蒙蔽了嘛，<对>啊、就是觉得他帅呀、啊，<帅>啊、他想干嘛就都可以，<对>啊、我都同意。渣男都长得帅，<笑>对我同意的。那后来就反正现在觉得就是《新月格格》的问题完全出在鲁达海身上，鲁达海太不要脸了，<是>啊、这就是那个。一树梨花压海棠，嗯，洛丽塔，<咳>对不对？洛丽塔是男的的问题，因为他不是真的说源自于自己本身对这个，就是就是你不是把他当成一个正常的纯粹的人类来看待，然后去喜欢他的，他<对>是有父权的压制的，他<对>是因为你，他掌握了星月后面生存的一系列的这些。嗯，资源也好，条件也好，就是这种崇拜他不对等的。哎呦，鲁达海真的不是个好东西，虽然他是刘德凯演的。但我以前小时候还喜欢那个《一脸幽默。我喜欢那个费云凡的。就我喜欢小的时候喜欢老男人，是因为看琼瑶。对，是是是。马景涛的那些角色我都没有很喜欢过，但是刘德凯的角色我都觉得太帅了，太帅了是帅，是帅，是真的帅。嗯。很典型的是那种很会的老男人，嗯、就是让你觉得成熟<对>稳重，就是,就是他具备那种让你陷下去的品质。对，有钱多金，然后又对对你很深情，对吧？对又是很浪漫的这种人。嗯、现在就如果是现在就是反正这个帅哥就可以了。<笑>大家都是渣男，那至少要帅。哎，这点我同意。嗯，<笑>觉不管不管。不管反正最后都是要出去乱搞的，那就搞个帅哥喽，搞个有钱的帅哥，花他的钱。<笑><笑>他出去乱搞好了，无所谓了，搞吧，别花我的钱就可以了、啊。穷要害人啊，我现在想想，现在的剧的大女主啊，都很单一的。嗯，就是要么就是那种木兰型的，就是我。木兰<来>、哎。对，就是。嗯披挂上阵，哦、一个人单枪<对>匹马闯出一个世界中，对，搞翻一个世界，创业型的，对，要么就是那种，就前期傻白甜，后期翻身，嗯嗯，嗯嗯就是那个养成系的嘛，对，养成系的。你说到这个，我也想讲，就为什么我觉得《小森林》不好看啊？就是因为，虞书欣的这个角色也是现在流行的这种大女主其实，就是她都是爽文型的，她、嗯、遇到问题一定能化解的，嗯。现在都是这种爽文型的角色呀，嗯、从延禧开始。对的，而且就是包括像那个虞书欣这些那个月光变奏曲，我也看了。嗯，对对对，处理月光变奏曲给我的感觉，它这个整个的剧本啊，就像 AI 写的，它<笑>都不需要一个标准剧本，对，它不需要一个编剧了，全都是就像 AI 写的。然后它里面也是，你说你一个刚刚毕业的小编辑，然后你签作者啊，然后下印厂出的任何问题也没。他自己都能直接搞定，然后他也能怼老板、怼上司，就是各种怼，开怼炮，随便弄。然后现在那个小森林里面的女主也有点像这种感觉，就是他怎么那么牛皮啊？他怎么什么都能搞定啊？嗯，因为我今天看到一个卡段是他去那个超市，然后看到一一群大妈在为难一个呃促销小姐，就是吃人家东西不买，然后他就过去吃了，然后不让别人吃，然后他还把那个促销小姐所有的货都买走了。可能看起来是很爽了、啊，可是它有什么意义呢？这行为这个行为逻辑不是很，就是让人就是为了爽文,爽文，对，单纯为了爽文，它就是，嗯，不符合实际的逻辑的。嗯，就是一个是现实不现实的问题吧，还有一个就是一直都是这样子单一的去把问题解决掉。有什么好看的？现在的这种爽文角色的那个剧都是架空的呀，所以它都是设定很不符合实际情况的，它做出的事情就是，它就像你打游戏，嗯，单纯的只是一个主角光环，对，它就是一个技能发出去，对，对这个事情就解决了对。对，是的，它不需要你真的走那么多剧情，收集那么多线索，它跟解谜类的又不一样，有解谜类的游戏，你是要找线索一层层去拨开来的。他就是让你爽啊！就是我前你这个任务就是打两个怪，你打完就行了。你技能发出去你就赢了，对，就这么简单。哦、啊，就哎呦，反正就是。所以你说 AI 脚 AI 脚本这种事情，就是是对的呀，就是他不需要你动很多脑筋呀。它可能真的就是 AI 在写，他就是把几个几个关键词拼对拼起来对，嗯、然后设计一些比较有明场面的画面，对，好对<的>就好了，对完
1: 成
0: 了。<的>唉。还是琼瑶剧好看，我觉得，因为至少琼瑶她的剧都给我一种很真实的感觉，真听真看真感受，她<笑>心里就是这么的纠结。当然是、哎，这个是真的，就是琼瑶剧它有一种力量，<对>就是让你看到人物的时候，你就为他纠结。嗯，就是你虽虽然现在看起来可能有些很傻的逻辑，有的很傻，或者有的很拖拉，对,嗯、对对，很拖拉，很拉拉扯，很极限拉扯。但是你现在，但是你再想想，他就是让你情绪带入的很厉害，嗯、你就是能跟他共情。对。但现在那种爽文，你能跟他共情吗？你是只觉得爽而已，嗯，就你跟他同仇敌忾，你就觉得哦，这个人，这个、这个、恶人，我一定要干掉他，这个 boss 我一定要打过他。现在小朋友大家不太看琼瑶了，因为可能都没看过了。不看了，不看了，不看了。现你说的《还珠》，零零后看过吗？<笑>嗯，都很很少的。有可能对，对《还珠》就是他最后的荣光了嘛？对。对哦，说到这个琼瑶片，我还想起来，就最近我不是狂磕那个《白月光》嘛，嗯、杨超越跟白敬亭，嗯，我非常希望，我觉得他们两个人非常适合演清清《青青河边草》，琼瑶剧哦，非常非常适合，就是白敬亭就演那个何世伟，哦、就是马景涛那个角色，就是一个富家公子，但是又自己就犟嘛，就是要不不想按照自己父母的安排去生活，然后还自己要自己走，然后杨超越也青青也太青青了，因为。就是大识大字不识几个，但是这种人吃过生活的苦，他就真的还是，就是他，就是可能他教给何世伟的是一些世俗的生活的经验，然后何世伟可以给这个青青，就是够够不到的那些阳春白雪的东西，他用浪漫或者什么的，就是两个人会互相吸引，这件事情是很合理的。你看，穷人的东西。多么的合理，多么多么贴事实。<笑>对，但是你看，然后然后我就觉得杨超越跟白敬亭就蛮适合演这种
2: 设定的。
0: 对的,对的，嗯、对的。而且最近我看蛮贴的。杨超越演技也有越来越好呀。他其实业务能力还可以说，他除了唱歌跳舞不行，他其实演技还行其他对其他业务能力还可以。可能、嗯就是对他那个，就是关键是他，让我现在觉得他慢慢的脑子也是有点东西的。他脑子里很有东西。对脑子，而且他表达。的蛮清楚的，对，他知道自己想表达什么东西。王鹤棣给我的感觉是一样的嘛，就是长大了，因为吃过一点苦，或者说是也不是吃苦吧，因为王鹤棣我觉得也没有吃太多苦，他还是人生蛮顺利。杨超越是真的吃过一些苦的，他还是自己，就你这些苦不白吃，嗯，吃了我就总结经验，或者说我就有能够去。变成自己的智慧的那些，嗯，我觉得杨超越真的还不错。哎，白月光真的好磕、哦。白敬亭，你就承认吧，白敬亭。<笑>琼瑶现在就是不行了呀，不然的话，再多选几个女主出来，我觉得要经过她的眼睛去鉴别过之后提炼，體就是就是真金不怕火炼，要被她这种练一练，然后这个女主就可以了。现在没有几个大女主，孙俪<力>，除了孙俪之外、啊，因为其实你刚刚一讲到大女主，我脑子马上就是孙俪，就除了《甄嬛传》什么的啊，还有一个就是《那年花开月正圆》正。对，《那年花开月正圆》，我是陪我妈看了蛮多的，<是>她就是一个妥妥的像陈间剧大女主那样子的，就是她一路都在解决问题，<的>然后自己就越来越牛逼，越来越好。嗯，你真牛逼，就是搞事业的呀。对的，她就像以前看《大长今》。大长今也是这种大女主戏，然后后面就是那种。那你说知否？知否，我倒觉得不像大女主戏，它只是说它的主角是个女的。因为知否给我的感觉，它、嗯、更多的还是从她身上去讲那个时代的、时代的故事，对，宅斗啊什么的，包括。因为知否，我实在是觉得小秦氏这个反派太太精彩了，嗯，因为她精彩，了。<的>因为有一个精彩的反派，他就不是一个纯纯的大女主戏了，戏了嗯,嗯，而且还有前面的那个什么，哎，高露演的那个叫什么秦小娘还是叫啥来着？对，叫秦秦小娘，对，嗯，就是高露演的那个角色，就是那个莫兰的妈妈嘛，嗯、这种也很精彩，然后大娘子大娘子真的很精彩，哎呦。我们刘老师、啊，对刘琳老师太了，哎呦太好了，他包括这个爸爸也很精彩，哎对，嗯，正务员工，嗯，虽然我很讨厌小公爷，但不得不说这个角色还是立得立得很好的，
1: 嗯
0: ，他就是典型的那种白月光，嗯<唉>，怎么是白月光呢他？他怎么说呢？他白月光的点在于他就是年轻气盛的时候觉得自己可以。不顾一切就是为为爱为爱情或者怎么样，但是后来突然发现他还被命运根本不会在他手里，对,对命运根本不会在他手里，然后就很，嗯，小公爷，七小公演，对小公演。嗯、知否是真的不错的，嗯，知否也是属于制作和设定故事全部都很到位的一个，嗯、知否是那个战战长沙的编剧改的。啊嗯，因为我以前在豆瓣的那个豆瓣案例战长沙》是在安利的太卖力了，然后那个编剧送了一套 DVD 给我，啊、真的、啊？嗯，他寄给我的。嗯，然后，然后后来他就，我后来再注意到他就是又改了那个《知否》。我觉得这个编剧他是很会抓一些生活里的小细节的，对，他人设立很饱满，嗯，就饱满在于他每个人都有生活细节，对他做什么事情。对<的>很合理，合理就是比如说像明兰喜欢吃东西，她自己怎么做，嗯，这些东西都是很真的。对，这是同样的，就是《战场杀》的时候，那个香香就杨紫演的那个香香嘛，嗯，半夜肚子饿了，她就叫那个路过的馄饨摊，嗯、然后把钱掉下去，然后她她买了一碗小馄饨，再钓上钓钓上来，钓到房间里去偷吃。就,就这个东西，她那个那个编剧说过，这个都是她自己真的会干的事情。就所以我就觉得她写这种女主戏的时候。他的很多细节都很真，很真实，对，而且我非常生活感很强。对，《知否》里面那个张嘉宁演的是叫什么兰？啊啊，对，他叫什么兰、啊？啊，就大娘子的女儿，对对,对对，吧？就大最大的那个叫什么兰？明兰、嗯、墨兰、哎呀，忘记了，啊、了就反正就是他张嘉宁演的那个。嗯、我我对张嘉宁这个演员，就是因为这个细节印象特别特别特别,特别好，就是因为。他们有一场戏，就是他爸要打他手掌，拿一个戒尺打他的手，啪一打，然后他手就一缩，然后整个脸就跟那种哭丧不拉，就就立马瘦起来那种感觉。我就觉得天哪，他好会挨打哦！就是有可能是真的，因为打的疼。嗯。可是他的那个反应，当下就马上就给你了，我就觉得很好。对就而且符合他人设，他就是个娇俏的大小姐，她对受不了这个字。对，像明兰，她可能就是。就是被打了，他也是就是忍着，他不说，他就是犟嘛。但是像明明来，哎，不是明来，他是什么来了？像他就是张嘉宁的这个这个兰，<笑><笑>他就是我马上就要外放出来的。我就是觉得长住心似的，嗯，宠着的大小姐。嘛。对，什么兰呀？他叫如兰。哎，不对，啊，反正我是很喜欢这个编剧的，他的很多好的消息，但是就是就是。他这个很懒，<对>跟大娘子就是很像。对对对，对对就是、就是谁生的小孩像谁呀对？对，真的是一模一样。嗯，老鼠的儿子会打洞。对。<笑>小娘的女儿会偷人。<笑>老鼠老儿子会打洞，<笑>小娘的女儿会偷人。哈哈哈哈传》是典型的大女主。哦。特别典型。的。这种什么什么传不都是《芈月传》？《芈月传》。对。《甄嬛传》《如懿传》。《如懿传》其实
1: 蛮好的，嗯、剧情真的很好，
0: 就是我是很明显能够感受到这个人物身上的悲哀的。嗯，我觉得如意《如懿传》，《如懿传》其实真的算挺好看的，是可是她运气不好。嗯，她就那个时候正赶上进进宫斗，然后就点名不让播了嘛。哦、后来就直接上了那个视频网站，是上的是爱奇艺还是、那个？就是那时候跟甄嬛、呃，呃呃不，呸甄嬛，跟跟那个。延禧、哦，对，正面刚最、哦、那他是上的腾讯吗？嗯、反正因为《延禧攻略》是爱奇艺，这个我记得。腾讯，反正就是，就是、因为他是被拎出来说那个天价片酬的事情，然后就被等于是禁了嘛。后来就直接视频网站悄咪咪就上了。但他制作完全没问题。当然没有问题、啊。对他的
1: ，而且就是
0: 审美非常符合年代感、就是。他那个时候，他那个时候说。呃，那个霍建华天价片酬什么的，但是他没有考虑到其他的剧，就是是五十集、四十集、五十集，但是《迷》呃，不，《如懿传》是八十集，对，他是长片，而且他拍了快一年，哎、就是拿这个钱，我觉得也没有太大问题，说实话，而且而且他他拿的又不是抠像，人家拿天窗，人家真情实感的演了，而且贡献出很好的演技。啊。他这个扎加龙挺挺挺真实的呀，就是，而且就是因为这个故事，我说就是因为是霍建华这张脸去演才成立，不然我觉得很，嗯、我大多数的时候都不能理解后宫的妃子有什么好争宠的，皇帝长那么丑，那皇帝长成霍建华这样，不当然要争宠啦，<笑>这这谁不想跟他睡觉呢？对呀、啊，你看这种情郎从小跟你一起青梅竹马长大，然后变了心，你不难受吗？对。对你不觉得悲哀吗？你在这宫里，对呀，就很明确地感受到这个人物真的很悲哀，嗯，很凄凉，嗯，就是《毕衣美人》，嗯，蛮好看的，是蛮好看的。就同期来说，我真的觉得他喜欢延禧，可能我是对这个接受度比较高吧。对，但是呢，因为他跟《延禧攻略》的，就是目标不一样，目标人群不一样，对，目标不一样。可能我们属于《永乐传》的目标人群。我两个都看了，反正各各的爽，都还行。我是同期一起看的，其实。但我不是那么喜欢吴谨言吧，因为我是觉得她是撑不起来这种大女主戏的。对。她的气场真的好小家子气啊。她就是完全你她嗯，她就是个宫女的身份，嗯。就你让她演到什么妃子、贵妃，嗯、然后皇后这种，我就不像不行，她不像，她、嗯、身上担不起这么重的担子。对，她担不起这么重的。就是忍辱负重的感情，他、嗯、不行。但是，主，所以，他只是个双文男主而已。是，后面基本上就没了、嗯、水了呀。他就那一部火了之后，后面就没有厉害的那个片子了。反而这部最后面火的是徐凯。哦，徐凯。嗯、对呀、啊。那徐凯说真的，他也他也是个白月光人生。但是徐凯，我也觉得他没有没有我想象当中那么红吧。后面的资源跟上的话。嗯，他其实怎么说？他资源还可以的，嗯，就他水花不大，哎<呀>，嗯，他有一点红不起来的体质，有点怪的。就他其实演了好多网大嘛，哦，网剧嘛，嗯。但他这次跟虞书欣演《仙剑六》啦，我觉得可能还会，虞书欣会望他一下吧，嗯、有可能。我觉得《延禧攻略》之后算是一下子飞升的是秦岚，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯因为本来秦岚也是一直就是不温不火的，但是。他演了《延禧攻略》之后，竟然还让他。那个那一次是让我他。他也是琼瑶式的美女吗、啊？他不是了，已经他是《还珠》之后的事情了嘛，他已经不太像了。哦，也对，但他的她的感觉给我很像是琼瑶式。是,的是有点像，<面>就是那种比较温柔的那种。他长相有点古典，还<行>是有点中式的那种。但是他那段时间就是红到。呃、嗯，让他去日本见宫崎骏，因为他给那个龙猫后来重映版，他去给那个龙猫里面的妈妈配音。啊， oh. 龙猫里面的妈妈一共才有几句话呀？我真是服了他，<笑>最多撑撑死说了十句话吧，竟然还要让他去日本去见宫崎骏。而他就一直在说宫老宫老，人家姓宫崎，一下宫老师宫老师宫老师这个宫老师那个人家姓宫崎，你就哎呀，就是团队也没有人帮他。<笑><笑>然后秦岚就跟王鹤棣演了《理智派生活，<笑>又扯回王鹤嘛，又扯回到这儿了、啊？<笑>绕不过去了。你最喜欢看的琼瑶片是什么？《青青河边草》跟那个《还珠》不相上下
1: 。
0: 嗯，真的不相上下。而且我《青青河边草》是长大之后才看的。哦，小时候看过，不记得了。长大后来是重新看过，我看了，就是看的次数最多的是《星月格格》哦，因为什么呢？嗯，《新月格格》以前啊，老是在电视台半夜里重播啊，是是是，我老是晚上不睡觉我就看，嗯，就是它重播几次我就看了几次，就是差不多是这样子一个量。但是呢，我那个时候我小的时候是不懂月龄的这种漂亮的，我是觉得它一般，它没有那么好看的。嗯，但是呢。后来一回想，我最喜欢看的琼瑶片都是月玲，啊、还有一个就是清清《青青河边草》，也是他。嗯嗯。嗯嗯然后《一帘幽梦》也算是比较喜欢的，嗯、然后《梅花三弄》也还可以。哦，啊《梅花三弄》还可以。因为我觉得看《一点幽梦》的点，是因为他正好在那个年纪，就是十岁出头的时候，你看这个东西，谁家里不想要一个水晶帘子呢？对
1: ，嗯、真的买过。对他们那个
0: 时候，这种就是带货的。对呀、啊，他根本就是个时装剧吧，带货剧吧。对的，而且那个时候需要搁到现在，淘宝立马就卖爆。对，卖爆。而且那个时候就学校小学生的时候嘛。就大家还要争嘞，你是你是紫菱还是绿萍还是什么的，要争的。嗯，谁会要当绿萍啊？妈，脚都断了。<笑><笑>嗯，但是反正以前是也不能理解，就是绿萍的嘛，就是觉得她怎么这么坏啊什么的。后来想想，她什么事，她什么事情都没有错做,做错，但是却丢了一条腿。嗯，反正我小时候还是还珠的天下，然后到后面就是。嗯《情深深雨蒙蒙》嗯，《情深深雨蒙蒙》我看的时候，我感觉已经长大了，就是对于这种已经有一点
2: ，
0: 就对于感情的三观已经有一点想法。然后当时就觉得不、嗯、喜欢说话，嗯，我当时就很喜欢杜飞，我不喜欢说对喜欢杜飞，因为他是一个至少是个搞笑男，对，就是他是很真诚的，<笑>他我就是喜欢就是为了你可以付出一切的，嗯、而且我也很看很清楚的、就是，就是你喜欢别人我也无所谓的。哦、啊，对的，对的。他就是这样子的，但是有一个，就是《情深深雨濛濛》有一我没有那么喜欢有一个点呢，是因为他换了制作团队。《情深深雨濛濛》是琼瑶跟央视拍的，哦，这我倒不知道。他之前所有的就是跟内地有合作的琼瑶剧，是跟湖南台拍的。他的出名人还是什么？里面有欧阳长林，啊、常<理>对，我，对对对，是有，对，对，是是是是是。所以他们之前的那些就是那些剧，他的制作啊各方面是很统一的，甚至有的时候戏服是互相穿来穿去的，是是的对,对,对吧？我就记得小燕子有一套红颜色的那个，那个，那个在宫里穿。的衣服是《新月哥哥里面那个燕姬穿的，嗯，就他他们衣服还穿来穿去，就反正就那个时候他那一套穿的统一，但是到了《情深深雨濛濛》，他突然之间换成了央视的制作团队，连字幕的字体都不一样，我就一下子就觉得，嗯，我好像不是在看琼瑶剧，但是它里面的内容啊什么的，就哦，套路是那一那个东西、啊
1: 嗯
0: 。而且《情深深雨濛濛》，我觉得最妙的一点是，当、嗯、时而且我当时觉得何舒桓，嗯，长得不好看、啊。古巨基是吧？<笑>他不是我想象中那种，对的，不是那种感觉，不是那种帅哥的男就。就是我心里会觉得，因为上一部《小燕子》是跟五阿哥，所以我觉得这一部赵薇也应该是跟苏有朋，结果给我拆了个 CP， 妈的，这这也难拆，嗯、这不行的吧？但我还是觉得苏有朋的角色，就是人设什么就是很统一的，他的三观就是很很正常，就也没有。不扭曲，而且很直接，嗯、就是我，我永远相信真诚的人，嗯
2: ，就是我永远会
0: 被真情真情会打动直球，对，直球，因为不止你看不懂呀。<笑>哦，是，原来在这儿呢，原来在这儿等我呢。不直球<笑>看不懂，但我就是很喜欢这种很真诚的。但我是觉得《情深深雨濛濛》有一点改的还比较好就是它的原本的那本是叫《烟雨蒙烟雨萌萌嗯，那个是大概。八零年代的事情，对，然后他把它改成民国了，我觉得这点还不错，他时代感改得挺好的。对的，其实你要越往前面倒一点，你的 d 马就越合,越合理。对，你离自己太近，你太这个大环境是比较动荡的。对,对的，离自己太近的话，你不相信。哦，怪不得你们喜欢看仙侠，喜欢看毒。嗯。就是架空的嘛，嗯，所以它你看的是它本身独立的一个这个世界观，所以所以我觉得比较好看，的，就是它整个的独立的世界观设计的是很完善的，它是有自己的态度，它不是说只是套了仙侠壳子的人间剧，哎，就是说，就是你神要做神的事，魔要先要做仙侠要做侠事，就是你人设得符合嘛，但是神跟魔。他们的这种设定是怎么？就是这些的，就是概念来是吧？对啊，这些东西的概念不还是看？对啊，不还是看这些《西游记》《封神榜》啊？对呀、啊，对啊、就从志怪类的来的嘛。嗯
1: ，
0: 以前那些偶像剧翻拍了这么多，为什么没有人翻拍琼瑶片啊？哎。还珠倒是后面翻拍过，但太失败。还珠都不算翻拍，因为我是觉得他只是换了一批人，而且还是琼瑶自己在控制的嘛，嗯、还可以。但是其实可以翻拍一些以前的琼瑶剧了。但你说，那你说琼瑶剧到搁到现在，你得改的。嗯，这因为现不符合现在的时代的背景了呀、啊，它很难让现在的新一代的人去接受，就是因为现在。但是啊。<你>你说现代人连仙侠的一些乌里麻利就是不一样的，他都能接受，全部有什么好不能接受的？不一样,样，不一样，不一样。仙侠是比较后来起来的一种类型，就其实早年也,也不也不后吧，不算后，但是他红，说实话红还是因为仙剑
2: ，后面才起来
0: 的，仙剑开创的这个时代，<对>那已经是什么时候了？我两千年，两千年初的时候吧，大概左右，二十世纪初的时候。二<笑>十一世纪初、啊，<笑>就因为我们也还在二十一世纪初。<笑>因为我想，我想说那个，因为我最早玩那个游戏，它叫《仙剑酒吧柔情版》。对对对对。然后它的呃仙一的剧情就是从这个版本来的嘛。嗯。然后大概看的时候是初一左右，零四年、零四零五年的时候，嗯、差不多、嗯。然后在那之后，就是仙侠类的剧越来越多，然后且越来越成熟。因为仙侠之前的话一直在看的是武侠，哎，对的，就金庸的那一波，然后还有就是古龙的那一波，对，那些东西里面他就是没有一些魔法来打败你，他没有这种而已。但其实他的设定啊，或者各方面，就是就是你这种情绪的内核是差不多的嘛。嗯，所以这个东西，哎，现在好像纯粹的武侠也没人拍了，没有人拍了没人，没人看。哇，金庸的没人看了，没有人看。你说后来翻拍的什么《神雕侠侣》啊，《对，《鹿鼎记》是因为它剧情就谈恋爱呀、啊，<笑>后宫。嗯，它就是个纯纯的后宫后宫翻啊。但是你要说正经的，就是《神雕侠侣》啊，什么呃什么《书剑恩仇录》啊这种什么东西啊，你再翻没，没有人英雄传对，没没什么水花的都。水花拍了吗？有可能拍了，我也不知道。拍过，肯定是拍过。就是你包括像刘玉刘亦菲后来的版本，嗯，哦《神雕侠侣》嗯也是因为这个也已经很早了，就是对我最近能够想起来的是那个张一山翻的一版韦小宝<对>啊，对对对对对。嗯、但张一山很适合韦小宝这个角色，<都是 S 1> 他给人感觉也是,也,是、啊、也是就是猴戏的帅哥，他只是猴系<是>没有帅哥，帅哥对不起，<笑>他就是一个猴戏的这种，就是很适合做这种韦小宝这种，嗯、呃、嗯，呃、但,但是内部真的是没有任何选择，嗯、他他红是因为。一个是七个我，还有一个是那个被下架的那个叫什么来着？呃，犯罪题材的
1: ，忘了。我你有你这么一说，有印象。但我,我前
0: 前几天还在跟别人说这个罪来着。哎呦，他叫什么？叫、呃、什么罪？我忘了。那你说到了啊，因为前前段时间在看那个《法罪》，然后跟他跟跟别人说到、哦、就是张一山之前那一部卡卡。你这然看了《法罪》，我看了。但是我没有全看，就是我朋友说了一嘴，我去看了几集。哦，但是《鹿鼎记》还算是我比较爱看的金庸了。对，因为他是搞笑的，对他不是正经说那个历史或者说武侠这种，他,他就是耍宝，而他就是以前的那几个版本。嗯。嗯都挺好看，都好看。卫见张卫对我想说张卫健，张卫健好适合演这种角色、哦、对，就是机灵巧不懂。而且张卫健里面我最喜欢的一个角色是建宁公主，啊对对对，对对这个太惨了，而且是林心如那时候也漂亮。然后周星驰电影版的，对，嗯，电影版的也很，周星驰的版本我都惊呆了，我我都没想到周星驰可以搞到林心如，<笑><笑>我在说什么？就反正他这个版本。也蛮好看的，而且你知道还有一个很很就是很妙很飞的版本，是韦小宝之奉旨勾女，是梁朝伟演的，就是他们是电影，没影然后是电影，然后他就是被皇帝派从古代派到现代来找那个皇后。
1: 非常扯的一个设定，他<乐>又是韦小宝，他又是
0: 穿越，然后他奉旨宫女，然后全篇各种就是黄色笑话，就是黄段子的那种。但是我就还蛮喜欢那一部的，是为什么呢？就是我觉得以前的这种所谓的这种很比较俗的这种电影啊，就梁朝伟也会演的这种很三俗的东西。但他这种男生，他里面的那些男生，他就是很色嘛，嗯、就色眯眯的。那<哇>他这种色就色的光明正大，色的就是显猪手，显的很亮。对的，他就是，他里面有一段还蛮有名的，就是他们因为就是，像选妃一样的嘛，来了一个美女，然后胸大屁股翘这种，然后他的桌子就整个被顶起来了，就那种意思嘛，就就是，就是就是这种东西，他就是直接做的很明的，你反而不会觉得有什么不好啊或者什么，就是遮遮眼眼，嗯，他就是他在台面遮遮掩掩的，你遮遮掩掩就让人有不好的联想了，你就明着来，然后我就觉得。哎还蛮好看的，三俗剧嘛，这个 OK 的呀，就是就俗女养成记这种，俗女养成记，不不不不是那个是那个，就是以前的那种什么金装追鱼仔对对对对对，情圣啊，对对对对，这种就是摆在台面上跟你说，我就是个这样的剧，但是它是拍的也是很正常的，对的，反正就是他没有说故意搞得很色情，他不是色情。它是喜剧效果，对，它是喜剧效果，嗯、就好像说，就是，就是你知道，嗯，东邪西毒跟东成西就啊，就
2: 是它其实就
0: 是这种感觉，<对>它是把一个很很难懂的东西，它帮你很喜剧化的展开，嗯，让你接受，就像个同人文，对对对，是是，就像个，同人，还是这些角色角色,色，对，但是另外一个平行世界，对,对平行世界，是的。你好高级哦，《平行世界》都的了。但是《东成西我真的好喜欢哦。你说的、哦，嗯，嗯你说的这年年看，嗯，眉来眼去那个，嗯嗯，可太好看了。你说的《平行宇宙》这个是情，<的>不是后面杨超越跟丁禹兮要上到七十几祥、啊、七十吉祥
1: 。
0: 这个片子它这个宣发，我在这里大胆开麦，它甚至可以卖一个元宇宙设定。嗯就是，中国人的这种什么几世的轮回啊，什么什么下一世，什么前前世姻缘啊什么的，他就是源于这种。啊，是，就是你有一个原本的这个人物之后，你发散出去，你投胎的每一世都是一个平行世界。哎呦妈的，我想到我之前看那个小说，他后来拍成了网剧，但拍的不是太烂了。寻找前世之旅，哦，没有听说过。这是我在上学的时候接触到的这种穿越文当中非常典型的。他、嗯、就是什么？他女主他有任务的，他到每一个世界去寻找那个、寻找这个她接接任务的这个人的前世，好像是，然、嗯、帮帮她完成他的使命。然后他每、嗯、当时看是因为什么好看呢？是他去的每一世遇到的男主都是。帝王这种，只要么就是帝王哦哦哦,哦，就是类似于这种，就是什么、呃、埃及的这种，嗯嗯、
1: 就
0: 是神指啊，或者是类似于那种呃，哎，我现在有点记不清了，反正就是帝王，对，就是东方青霜，就是对。就是每一世你都会遇到一个这样的男人，嗯、然后然后就是跟你其实是跟你每一世都有情感上纠缠，嗯，然后他特别，你现在想我就觉得他特别是个元宇宙设定，对呀、啊，<是>他就是个元宇宙设定，嗯，就是你在平行时空中的把你丢到一个平行时空中你，你对去完成你的任务什么的。对。然<后>所以说元宇宙这个事情、啊、还得看中国人，<后><笑><笑>妈的元宇宙，<笑>对，真的是。外国人没有这种什么投胎转世什么这种几世轮回，没有的呀。是的，他们、啊、中国人早就想明白了。啊、白了他们没有这，这就是一种，就是他们是有说是有原罪啊或者怎么样，嗯、但是他们不会有宿命这种。我们这边还需要加菜吗？不加，不加了，不加了。因为我这边九点二十就。什、哦、么？应
1: 九？
0: 嗯。嗯我是想说，嗯，就是。国外很多的这种片，它就是人物设定或者是所谓的神话故事啊什么的，它没有一个像
2: 因缘际会的
0: 宿命感，这种感觉，就是这个东西真的是中国独有的一个东西。就是、中国人喜欢讲英国，对，喜欢讲英国。就是你看，其实奇异博士讲的也是像类似于像英国因回来环，嗯、但他也是很东方的思想。嗯，就这个东西，它是很东方的概念的，嗯、就是它，嗯，但是你如果套用现在很流行的话，它就是平行宇宙啊，嗯、它就是你每一次、就是、你到每一个平行宇宙中，嗯、你完成的事情，它可能会影响你下一个宇宙的，对，同样平行时空里的对显然是这样的。厉害呀、啊！穿越，<笑>嗯，穿越，就是我始终是相信穿越这件事情的。嗯，我始终是相信的。嗯、但是我我前两天跟朋友聊，就说你还没有找到自己的那个那个点点那个开关，开关对我没有找到那个开关那个那个那个虫洞还没有现在出现。那我我之前前两天跟朋友在聊这个事情，然后他给我他给我的，他是说平行宇宙这个事情呢，其实现在来说。可能是真实会发生的，但是呢，他说现在的问题是，嗯，就是研究发现可能这个平行宇宙你只能往前跳，你不能往回走。那、啊、是的，因为这个是线性的嘛。嗯、对，它是个线性<对>往前跳。对。对然后我就想想说，其实说不定真的每个人就是会有开关，你就是没打开嘛。对,对我。我是我是想想、这个。而且过去了之后，你也不一定回得来了。嗯，你就是回不来，他不能往后啊。对你回来的话，也是回到你现在的往后走的对，往后走的未来，现在的未来、嗯、这样子的。嗯。但是我觉得我是相信，就是每个宇宙瞬间可以跳跃的，就是你相信平行宇宙这个点，就像小时候相信圣诞老人是一样的。对。<笑>就是我甚至每一次我,我没看见，不代表他不是。在。如果有那种人什么，他说我是从未来来的，我从另一个宇宙来的，或者说呃，他要想尽办法证明自己说，说不用，我信。对，立刻马上相信 ，OK， 终于轮到我了，就该来了，就好像，就是你听到嗨一波的时候，你说哦，终于轮到我该入学了，就是这种感觉，对，是的，好，立刻马上打包走了，你不信我，我就不说服我什么的，我立马就信了，信了，信了，信了，信的，快带我走了，我要开学了，对，就可能真的是大环境影响，就是你从小接触到的这些，就是越离谱的事情，我可能越信，就是文化环境真的不一样。所以我，我我觉得就是很多事情是强求不了的。那是肯定，我爸最喜欢说“顺其自然”。嗯，那就就不要内耗了，嗯
1: 、该来的
0: 就来了，该走就走了。哎呦，这个、这个话题在这聊就有点不太合适了，嗯、<笑>不合适，不合适，聊回来聊。这是要钱的啊，是吧？茶位费六块、啊，那我还可以接受。嗯、你让我六六块钱喝这么大一桶那个。柠檬茶我觉得还可以吧，它这个酱油膏
2: 太稀了，就
0: 粘不上那种，对的，挂不住，对的。那还是那个好吃，松花，嗯，那、嗯、松花到底是专业做的吧？嗯。嗯但我真的是在，花里面加面线，哇、哦，很好吃。嗯、哦、嗯。我认识在新加坡吃，他们什么都给酱油膏，然后我就带了一瓶酱油膏回来，真的酱油膏好好吃啊，很甜的。嗯，最近真的没有什么好看的。嗯，没有了，没有了。剧、综艺，哦、还是电影。综艺还是那个。嗯、顺便骂一下脱口秀大回我真是太难看了、嗯啊啊。难看到我都不想打开它。嗯，就我没有想到它那么难看，我感觉一开始又开始下来了。就看那个叫什么脱口秀专场的时候，到后面我也是看不懂。就是嗯，脱口秀专场后后面几期我就是当 BGM 放的，对我也当 BGM 放的，就是不行，嗯、带着就是已经不想看，嗯，腻了，然后也没有什么，就感觉已经已经胡来了。脱口秀当会我目前为止我觉最炸的就是那个耗时的那段，我一集都没看得起。那个上了热搜就是散户膜拜我，机构调查我，哦哦、嗯啊，证监会调查我，就那一段，然后他还说了一个那个股票的名字。那段是真的很炸，那段就是炸到他，就像他之前第一次参加的时候，就、嗯、是逐章清点，就是那种程度的炸，<笑>的确是很炸。但是他就这个礼拜的节目里经淘汰了啊，就是本来他他签约到了是,<笑>、就是，不是就第二场的确说的就一般嘛，就连网友帮他后面的段子都想好了，嗯、就是还是关于这个股市的什么的，这个十二出走半生归来人是十二万，这个都帮他都都写完了，结果后来反正他都也没有没有机会再演了。这<对>、嗯、这个礼拜就淘汰了，啊、嗯，可惜了。就所以说，就是这些演员，他就是水平就是很不稳定，因为段子没那么好写，你要可能把把也都炸场呀、啊。就是他他对他们来说，可能比特别好的脱口秀演员还是差了点东西。就是他们写个很精彩的炸场段子，可能他能用好久。我的点在于。如果你只想露个脸，那你准备一个段子就上 ，OK。但如果你是真的想拿大王，或者你想在这个节目上要有闪光的话，你本来就应该做好准备才去参加的。嗯，你，但是你不觉得就《脱口秀专场》跟后来的脱口秀大会，它就是一个硬凑，我就是要做，对，就是重复的，对，他就是我师父就是要做，嗯、然后做了，嗯、也不容易了，做到第五季了呢。谁能想到一这一季谁拿大王我都，我都无所谓，就几个演说，还有思文都回去了，哇<没>，思 <What? S 1> 文都回去参加了， <Hello? S 1> 而且下个礼拜他还要就是直接就是 q 他们的这些内部梗，就是还跟陈露的事下个礼拜预告里出现，还要说，就是要说，因为思文没有出来说过呀，陈露是一直在说的，但说实话也没几个人听的、嗯，听的听的，我觉得就是脱口秀大会。为什么第一期被骂的那么惨？一个是就是像那个拉黄把小鹿淘汰了什么的，嗯，李诞他们想要的就是这个效果，嗯，就是话题度，就是要吵，嗯、就是能吵起来，嗯嗯，嗯嗯他们想要的就是这个效果，他目的已经达到了，只是说最后舆论开始有点他控制不住了，所以他赶紧出来。就是录了一段补的说啊、这个，这个赛制上我们以后会考虑得更周全什么，他只能出来来圆一下这个场，但实际上对他来说他根本不想改变，嗯，因为他要的效果就是他需要热度啊，要话题度啊，嗯，嗯对啊，我就是要你们骂我啊，你会才才会来看的，嗯，我热度就起来了，嗯，就是只要有了热度，我的演员说得不好又怎么样呢？你们还是会看吗？就是现在就是等于就是挨骂就是流量密码，你知道吗？嗯、这个点真的让我哎。就是有批判性的话题，他就是会自带流量，而且他就是欢迎你来骂我，嗯、他的姿态就是在于这里骂我，说明你还爱我，你对我还有期待，快来骂我吧。嗯，是的，这样他们的演员可以少想点，少想几篇稿子，少想几个梗，他只要用他们这些内部梗就可以把一期节目就撑下来了。这这一季我尤其讨厌的是那个杨波，嗯嗯嗯，嗯嗯他就是。《One Liner》那个就是一句话笑话嘛。他、嗯、上一季的时候，其实我还觉得挺好笑的。可是这一季完完全全，他的笑话跟笑话之间没有任何关联了。他纯粹的在上面念笑话了。啊、我不懂，这也能是一个脱口秀吗？你是这个风格，不代表你的东西就是散的。你不能直接照着一本笑话大全念的，不可以。嗯，你得。你得串一个逻辑跟你的剧情，或者或者你的情节，或者是你的反转，对啊，你你你这些统统没有了，就是在那里念笑话。我的天哪，这谁要听？而且他自己还笑场，哼。其他人反正也一般，什么豆豆啊，豆豆我以前很喜欢的，他这上这一期嘛还行吧，但我也不是很喜欢。豆豆也一般，杨蒙恩也淘汰了，也一般。杨某恩真的，我对他没有什么期待值。嗯、可是杨某恩跟杨丽在《七十吉祥》里面有演，杨那个杨超越、啊，你再说一遍，杨超越跟杨某恩还演的是闺蜜，在现场要互相扯头发打架的那种。啊《七十吉祥》的那个预告跟花絮你没看是吗？我没看。对，它里面那个杨丽跟杨某恩出现过的，就是他们两个出现的时候，我一下就，哦，天哪，普通人跟明星之间真是有壁。<笑>他俩演神仙都看起来这么的臃肿、嗯，尤其是杨蒙恩，杨蒙恩在这些脱口秀演员里面已经长得还可以的了吧？在那个里面，我的妈不能看，真是太……哎呦天哪，太吓人了！有必有必，真的有必就不必了吧？嗯、为什么会去演《七自己想啊》啊？但是效果一直在找，就是影视剧方面的的，我知道，因为他这些东西这些。脱口秀演员他耗不掉啊，对呀、啊，消耗不了,了对，已经消耗不了，他只能往综艺上推，嗯、综艺卡，然后去跑，长得还稍微好一点的，嗯、有流量的就就推出演艺之局。嗯，只能这样子了呀。嗯。都推出都推出去做接综艺了呀，然后。他们最近好像我记得。就是他们还是有一种错觉，就是觉得自己可以当艺人，但其实大多数人。太素了，他就是。徐志胜最近也接了好多番啊，就是徐志胜是一个完完全全的通告咖了。对，他不是还把他的那个逗号刘海剪掉？嗯、他说想让别人就是回归他的文本，嗯、少看他的外貌。他是花瓶嘛，但是他把这个东西剪掉了，嗯、剪掉了更没劲。剪掉了，他就是单纯的丑。嗯，<笑>对不起，嗯、对不起。他是真的没有特点。这种丑，我们也不是说人身攻击，只是相较于其他的艺人来说，他就是单纯的丑。嗯。安琪宣布点痣，你知道吗？哦，对对对，我<笑>那很无厘头。嗯。这跟何广志剪掉，呸、啊，何广智，徐志胜剪掉刘海有什么区别？嗯。变成了一个更没有标志性的人物而已。嗯、对的，哎呦，是的。空空荡荡，稳稳着想，谁在你心里放冷枪？一个半小时勾勾，就这样吧。今天是真的是想到哪儿录到哪儿，吃个饭闲聊。我们我们不需要给他拖，就是这段一个多个小时的聊天，不需要给他拖个底吗？升华一下，拖什么底啊？脱口秀不都是这样子吗？先讲一个莫名其妙的事情，最后升华一下，上价值。哇，你可难住我了。<笑>真的上什么价值啊？那我们上价值就是，我觉得说说审美吧，就现代人的审美,对审美降级。对，你知道我想说什么对不对？对,对，我真的是想说审美在降级。<对>不管说你看所谓的电影级的作品、音乐级的作品，还是小荧幕上的作品，就是真的很明显有一个降维打击。你在过去看之前的那些剧和电影也好，他们选的人物、塑造角色就是比现在好。我觉得还是说，嗯。以前嘛，就是小姑娘如果一直看偶像剧啊什么的，会被骂脑残啊什么的。我觉得现在的女孩子更应该多看看，对，偶像剧。对，就是你不管怎么样，你至少对男的的标准给我拉上来。对，你就是你看了《东方清仓》，你就照着《东方清仓》的腰就标准，你去卷那些男的。对，你就让那些男的都要，就是哎，这个是真的，就是对呀、啊。你知道，就从常年以来，就是女性一直是被卷的一方，嗯，就是大家就是觉得女孩子之间就要卷起来，卷到死啊。对。但你再看看现在的剧，你再想想之前的剧，嗯、你你看这些男主，嗯，他们不该卷吗？现在男人不该卷起来吗？就应该卷，就应该卷，个个都按照东方清仓的标准去给我卷起来，卷起来再说。然后你现实当中就就,就,就是而且,而且。而且我觉得，就是现在小女孩看这些偶像剧呢，是为了真的你提高一下你自己的审美，不要在垃圾堆里找男人。对，不要在垃圾堆里找男人。你看看好男人是什么就是我这次看，就是有很多那种搞笑博主，他不是拍那个看《苍兰诀》的 reaction 什么的嘛，然后他们之之间有有一句话还蛮让我。觉得就是这个世界怎么了？就是因为那些女孩子，她比如说看了之后，她说、呃、开始哭，她说，呃，可是这个世界上根本就没有东方青苍。青苍对，你要相信是有这样子的人，你就去把那些男的给我卷起来，你就可以有一个东方青苍。你就是因为你说，哎呀，啊、反正没有了，哎，对你就是觉得、嗯，反正没有了。现在这旁边这个,个、啊、又胖又丑又丑又丑，然后对我也不好的，我也这辈子只能跟他过了。为<我><我>为什么你一定要去跟一个像东方青苍一样的男的在一起？对、就是，为什么那些男人都可以把我？我们卷成小兰花，嗯、你不可以把他们卷成东方青苍，嗯、就就真的，你看你身边的这些姑娘们，我觉得他们个个都是小兰花，<对>我为了男人掏心掏肺，小兰花还好，当,当妈当姐，嗯，就是，那你怎么不把你的这些男人们卷成东方青苍？以前就是人家都是觉得说，如果就是女主越平凡，你就是呃观众越容易带入。现在女主就算很优秀，你也可以带入的，因为女孩子大多数真的是优秀啊，厉害的不得了了、啊，身边真就是东方青苍。就跟王鹤棣的演技一样，全靠同行衬托，并不是他真的有多好。是真的身边越优秀女孩子越容易被 p u 嗯，就越容易就是在垃圾堆里找男人。嗯、我不懂，是<对>我真的是拜托这些漂亮妹妹、漂亮姐姐们看起来。对的，我直接跟我那个闺蜜说的呀，她、嗯、不是在那个微那个小红书里回复我嘛？她说、嗯、我，她说啊，你也在看《苍兰诀》？我说你也你看《苍兰》，你也看啊？你看的话，那你跟里面好好学学。她说我要学什么啊？我说学学小兰花看男人的眼光。<笑>真的就是这样子，对，就拜托你们，就是先找男人的标准，就先按照东方青苍来，不要怕找不到，就是找得到的，定有的，对的<你>。<你>就是我跟你说，如果人人都按这个标准找，这些这帮臭<的>男人绝对会把自己整死。对，你说我的要求就是要东方青苍那样，我就不相信那些男的、就是，就是就就他们。已经给他一个标准和参照物了，他就照着这个来，他就照着这个学，不行吗？可以的，可以的，啊，没有参照，啊。对啊你对，你就是不是人家都说了嘛？没有标准就是最高的标准，没有要求就是最高的要求。我现在有了，我这个标准就在这里，你就给我去购吧。对，所以真的是把审美拉拉高吧，就不要看那些垃圾的东西了，真的、哎、是的。是的好、啊，就这样。今今天的，话题圆满。最后这个底真是拖得太好了，而且没想到我们想到一锤子。这个底拖。<笑>妈呀！怎么可以这样？竟然还能圆到这里？对，是<对>这样的，我们尽力了。太高级了，拜拜，拜拜。